0: Bonjour, je m'appelle Miekeur-Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Elle aurait eu 100 ans le 3 février et avec son immense rayonnement au milieu du siècle dernier, mais aussi avec son histoire qui reste captivante en 2023, on aurait pu s'attendre à une commémoration plus importante. Pourtant, le centenaire d'Alice Roby, la diva québécoise avant-gardiste, s'est déroulé dans l'indifférence générale, à l'instar d'autres femmes québécoises iconiques qui semblent avoir été oubliées par l'histoire. Avec le journaliste Sébastien Tanguay, on revient sur la fulgurante ascension d'une des toutes premières vedettes d'ici et sur les obstacles tragiques qu'elle a dû surmonter. Salut Sébastien. Salut Mickey. Euh, Sébastien, on constate que le centenaire d'Alice Robbie est un peu passé inaperçu. Euh, pourquoi, qu'on soit jeune ou vieux, on devrait s'intéresser à elle et son histoire?
1: Ben, d'abord, Alice Robbie, sa gloire, elle date quand même d'environ 80 ans, mais tout le monde connaît encore des airs d'Alice Robbie. Entendez-vous le tchik -tchik. Un peu partout le tchik -tchik. Les Brésiliens le tchik peu d'artistes qui ont cette longévité-là dans l'histoire de la musique mondiale, même pas québécoise, mais mondiale, comme toi, Mika, par exemple, quand je te dis Alice Robbie, est-ce qu'il y a des refrains qui viennent en tête ou des bouts de son histoire qui t'apparaissent en mémoire? je pense d'abord
0: à Pascal Bussière et ensuite à Entendez-vous le boom-chiki-boom-chi? Mais comme on m'a dit d'arrêter de chanter, je vais arrêter là-dessus. Mais oui, cette histoire-là et la
1: lobotomie, évidemment. Eh ben, voilà, c'est, on, on se rappelle de ses chansons les plus connues, Tico-tico, Chica-Chica-boom. On se rappelle aussi de la tragédie qui a marqué la vie de cette femme-là, son internement euh, à l'hôpital psychiatrique de Québec, sa lobotomie également. Euh, alors, c'est une vie marquée à la fois par la gloire la plus internationale, à une époque où les femmes étaient surtout euh, confinées à leur cuisine et aux volontés de leur mari, souvent, ou de leur, leur paternel, ouais. des hommes. Et c'est une vie qui a été marquée aussi par la tragédie. Il y a peu de figures dans l'histoire québécoise euh, aussi rocambolesques que celle d'Alice Roby. Mais explique-moi, Sébastien, à quel point,
0: comme diraient les jeunes, à quel point mon oncle, elle était big, Alice Roby?
1: Ah ben c'était la plus grande. Je vous dirais que maintenant, on connaît Céline Dion. Ouais. Ben avant Céline Dion, il y a eu Alice Roby. Et entre les deux, il n'y a à peu près pas eu de star avec l'envergure d'Alice Roby et de Céline Dion. Donc, a, on a eu deux grandes stars internationales okay. de cette ampleur-là au Québec. Une est encore en vie. Alice Roby, elle est disparue euh, en 2011. Mais c'était à ce point-là. Euh, ses chansons jouaient à Londres, à Rio de Janeiro, à Paris. Elles jouaient partout à travers le monde. Elle a atteint Hollywood. Euh, C'est une fille qui n'avait aucune éducation et qui a fait son chemin jusqu'au plus haut sommet. Par elle-même, elle a appris des langues par elle-même pour traduire des chansons qui étaient euh, en espagnol, par exemple. Alors, c'est vraiment une figure qu'on devrait célébrer. Et euh, j'ai appris que c'était son centième anniversaire. Je me suis demandé comment on allait commémorer cette figure importante de notre histoire musicale. Et je me suis rendu compte que la ville de Québec ne prévoyait rien organisé pour marquer le siècle de naissance d'Alice Roby. Pour la petite histoire, moi j'habite à quatre portes de l'endroit où elle est née, de sa maison natale. Alors il y a une plaque effectivement sur la façade. Mm -hmm. J'habite à deux rues d'un tout petit parc là, qui est vraiment minuscule, qui est nommé en l'honneur d'Alice Roby. Et c'est les seules traces de la, du passage de cette dame-là dans la capitale nationale. Euh, » En faisant des recherches, j'ai découvert à quel point Alice Robbie, même si elle avait souffert d'une époque qui lui était défavorable, c'était une femme émancipée, euh, très riche à un certain moment, des, des valeurs qui plaisaient pas trop à sa société, ni à l'Église qui la dominait à cette époque-là, euh, ben je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était une figure qui était d'une actualité euh, brûlante, à la fois pour les féministes, par exemple, également pour tout le, le combat d'acceptation des différences et de la maladie mentale. Elle-même, elle l'avait elle subi dans, dans sa chair avec cette lobotomie. Alors, c'était une femme avant-gardiste qui peut inspirer, à mon sens, encore une fois, notre époque. Et je trouve que son cas est intéressant puisqu'elle incarne une espèce d'amnésie collective qu'on a au mmh. Québec par rapport aux grandes femmes qui ont marqué notre histoire. Le cas d'Alice robbie est typique de ça.
0: Raconte-nous ses débuts parce que, bon, on le sait, tu parlais de sa gloire. Euh, à un certain moment, si je comprends bien, elle gagnait beaucoup d'argent. Euh, elle était aussi très
1: émancipée.
0: À quel point elle était riche? À quel point elle était émancipée? Mais
1: surtout, comment tout ça a commencé? Mais à Son zénith, quand Alice Roby était au sommet de sa gloire, elle gagnait environ 2000 américains par semaine. C'est déjà beaucoup d'argent aujourd'hui, mais là, je vous reporte, on est en pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où l'ouvrier québécois moyen met environ deux ans pour empocher 2000 dollars américains. Wow. Alors, vous imaginez, elle était d'une grande richesse, elle était connue à travers le monde… Et elle partait de rien. Le quartier Saint-Sauveur, au début des années 20, elle est née en 1923. C'est un quartier de misère, très ouvrier, euh, pas d'eau courante, pas d'installation sanitaire dans les maisons. C'était des familles qui s'entassaient à plusieurs dans une chambre. C'est là qu'elle est née, avec des parents qui gagnaient pas grand-chose. Elle-même n'a pas pu avoir une éducation. Euh, elle n'a pas fait les grandes universités, à Roby. Elle a commencé dans le showbiz en dansant le Charleston pendant que son père euh, faisait des matchs de lutte. C'est elle qui faisait les spectacles à l'entraque. Elle avait gagné un concours par la suite. Et euh, à l'âge de 11 ans, elle quittait Québec pour aller à Montréal complètement seule euh, pour étudier, euh, être pris, disons, sous le giron de Poune, une autre Mmh. « Grande dame de notre, de notre showbiz ». Alors, elle a vraiment mangé de la misère et elle s'est extirpée par elle-même de façon tout à fait autonome de cette pauvreté-là. Euh, entre ses 18 et 25 ans, c'était les années de gloire. Alors, Alice Robin, on en parle encore 80 ans après ses grands succès. Son apogée, c'était seulement 8 ans. Euh, donc, à l'âge de 18 ans, elle part à la conquête des États-Unis. Elle va conquérir le continent américain avec un mélange de chansons à la fois françaises, mais aussi issues du musical, qui était très à la mode à l'époque. Euh, elle a atteint le panthéon de la chanson. Elle côtoyait des grands noms qui... Résonne comme des légendes, c'est-à-dire Frank Sinatra, Nat King Cole, le, le, le Rat Pack à l'époque. Euh, Alice Robbie côtoyait ces gens-là. Elle a atteint Hollywood, elle a chanté pour la royauté britannique. D'ailleurs, en 85, la reine l'a nommée Lady Alice Robbie. Alors, ah, Elisabeth II ouais. a adoubé, si on veut, des honneurs qui ont été réservés à Paul McCartney. Alors, c'est quand même pas rien. C'est vraiment une carrière qu'on peut seulement comparer à celle de Céline Dion. Elle avait un style très influencé par la musique latine. C'est un peu elle qui a introduit la musique latine au Québec. Je vous l'avais mentionné, elle a appris l'espagnol pour traduire des chansons euh, qu'elle appréciait. Alors, Bessame Mucho, c'est Alice Roby qui a amené ça au Québec. Euh, chica Chica Boom, c'est une chanson euh, hispanophone qu'Alice Roby a traduit. Tico Tico, même chose. Et c'est elle-même qui a mené la barque de sa carrière, par exemple. Elle n'avait euh, pas toujours d'agent. C'est elle-même qui négociait ses contrats et elle a été de toutes les premières à laquelle elle a participé. Elle avait sa propre émission de radio à la CBC de Toronto. Alors, c'est une Québécoise qui a franchi la séparation avec le rock. Euh, elle était de la toute première émission de télévision réalisée en Angleterre pour la BBC. Alors, elle a marqué l'histoire à quelque part. Et aujourd'hui, ben, elle ne fait presque pas partie de notre histoire au Québec.
0: C'est quand même incroyable quand tu nous mets tout ça dans la même phrase ou dans la même réponse. Ben, tu nous montres à quel point c'est énorme ce qu'elle a réussi à faire. En plus, tout ça de 18 à 25 ans seulement. Mais qu'est-ce qui a mis fin subitement à une carrière
1: qui semblait être sur une lancée fulgurante? Je vous dirais deux choses. D'abord, un accident de voiture en Californie qui euh, le programme laissé victime d'une commotion cérébrale. Euh, elle a été obligée d'être mise à l'arrêt, donc fini la tournée, fini les spectacles, fini l'amour du public qui la nourrissait beaucoup. Elle a euh, vécu sa convalescence à Québec, donc retour dans sa vie natale, où elle a assisté à la mort de son petit frère, un événement qui l'a beaucoup marqué et qui a alimenté une grave dépression. On se rappelle qu'on est dans les années 40, une femme qui a beaucoup de pouvoir, qui a été émancipée et qui souffre d'une dépression, on l'associe vite à une hystérique. Et je dirais que la deuxième chose qui a amené Alice Robbie à, la, à cet internement-là, c'est le patriarcat à quelque part, puisque son père a signé les papiers pour envoyer Alice Robbie à l'asile des fous, ce qu'on appelait l'asile à l'époque, à Québec, où elle est demeurée pendant cinq ans.
0: C'est drôle, ça nous rappelle une histoire d'une autre diva moderne aussi, cette histoire de père qui prend le contrôle un peu de sa fille qui est pop
1: star. Si je te dis Britney Spears, les liens sont faciles à faire. Effectivement, de ce, cette espèce de contrôle qu'on exerce sur des femmes émancipées qui réussissent peut-être plus que les hommes de l'époque. Puis, il y, y a un aspect maladie mentale aussi qui résonne dans le cas de Britney Spears comme dans le cas d'Alice Roby. Par contre, les traitements ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de Madame Roby. Euh, les traitements, c'était des électrochocs, euh, des séances d'isolement, même une lobotomie qui était finalement euh, essentiellement d'enlever un bout de cerveau en pensant qu'on allait régler des problèmes. Mais on ne savait pas tout à fait quel bout de cerveau servait à quoi. Alors, ça donnait des résultats, évidemment, vous le devinez, assez aléatoires. Ça a été cinq ans horribles, évidemment. Elle en a gardé des séquelles toute sa vie durant, notamment des pertes de mémoire. Mais malgré tout, à sa sortie, Alice Robbie a tenté de faire un retour sur scène. Malheureusement, en l'espace de cinq ans, euh, le public avait eu le temps de la bouder. D'abord, les goûts musicaux avaient évolué. On était rendu à l'époque... Des grands chansonniers, par exemple, Raymond Lévesque euh, et son grand succès « Quand les hommes vivront de l'amour », c'est en 1956, alors le style d'Alice Roby collait un peu moins au goût de son époque, et il y avait le stigmate de la maladie mentale qui lui collait à la peau, qui faisait en sorte que le public la boudait, même l'insultait parfois, de plus en plus, elle était euh, non plus la star, la diva, mais elle était « la folle ». Elle va, malgré tout, devenir une icône pour les communautés les plus ostracisées, les plus stigmatisées. Par exemple, la communauté gay leur accueillie sur ces scènes. Et encore aujourd'hui, elle est une icône de la communauté gay. Euh, elle a quand même fait un retour sur scène qui a été marquée. Au début des années 90, euh, la fameuse salle du cabaret « Le Capitole à Québec euh, » Connaissait sa réouverture, c'était en 92, et l'invitée vedette, c'était Alice Robbie. Elle avait euh, interprété un, ce qui est son dernier grand succès, c'est-à-dire la chanson Laissez-moi encore chanter, euh, qui avait beaucoup marqué également à son époque, qui avait beaucoup ému le public à l'époque. Laissez-moi encore chanter, laissez-moi encore rêver. Et euh, elle est passée à quelque part à l'histoire. Le cabaret du Lion d'or lui a dédié une fresque euh, où, justement, les paroles de « Laissez-moi encore chanter » apparaissent. Euh, il y a également, bon, la postérité a retenu et a, a légué de la vie d'Alice Roby. S'en est inspiré une mini-série. Il y a également un film réalisé par Denise Filiatro avec Pascal Bussière dans le rôle vedette qui ont été réalisés. C'est en 2004. Donc, pour résumer, il y a personne qui a vraiment été une icône du showbiz québécois euh, comme Alice Robbie, à un moment où le showbiz québécois n'existait tout simplement pas pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Décrocher la une revient après ceci. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'elle a réalisé dans sa carrière et tout ce qu'elle représente pour la culture québécoise... Il n'y a pas vraiment de commémoration euh, sérieuse ou digne de ce nom pour souligner son legs à l'occasion de son centième anniversaire de
1: naissance. Non, la Ville de Québec n'a rien prévu, le gouvernement du Québec non plus. Euh, J'ai écrit à la Ville et la réponse m'a un peu laissé sur ma faim. On a dit ben, on, a déjà, on lui a déjà rendu hommage à cette dame-là. Il y a déjà un parc, un parc qui est vraiment minuscule. C'était une initiative citoyenne en 2016. Et je vous dirais que j'habite à côté de ce parc-là. Il est à peu près pas fréquenté, même l'été. C'est surtout ceux qui viennent promener leurs chiens à l'heure des petits besoins qui passent par ce parc-là. La plaque commémorative sur sa maison de naissance, c'est déjà quelque chose, mais c'est loin de tous les circuits fréquentés. Et lorsqu'on se promène à travers le monde, les grandes vedettes bien, sont mises à l'honneur dans des places publiques, avec des statues, etc. Rien de tout ça pour Alice Roby. La Ville de Montréal... Je leur ai demandé, est-ce que vous pensez organiser quelque chose? Jamais eu de réponse non plus. Il faut dire qu'à Montréal, il y a un petit parc également, Alice Roby, la murale dont je faisais mention. Évidemment, pour le centième, il y a plusieurs personnes, dont sa famille, qui trouvent que c'est insuffisant comme façon de commémorer la vie et la carrière d'une grande dame comme celle-ci. Il y a sa petite nièce qui a aussi écrit une biographie sur Alice Roby, Chantal Ringuet, qui trouvait que le parc était... Euh, d'une grande tristesse à quelque part. Et c'est vrai qu'un parc presque déserté par le quartier, il y a quelque chose d'un peu triste. Et il y a beaucoup de gens, historiennes, comme les membres de la famille, qui pensent qu'Alice Roby, eh elle mérite mieux que ce qu'on lui offre présentement, qui est essentiellement de l'indifférence pour son centième.
0: Et le cas d'Alice Roby n'est pas unique ça s'inscrit dans une tendance, disons, assez commune où on commémore très peu l'héritage des femmes au Québec. Elles passent presque
1: inaperçues. C'est ça que j'ai voulu explorer parce que le cas d'Alice Roby est loin d'être le seul, mais il incarne à quelque part cette forme d'amnésie collective ou cette toute petite place qu'on accorde aux Québécoises illustres dans notre espace public. Et 2023 tombe pile-poil avec un autre centième anniversaire d'un de nos grands artistes au Québec, Jean-Paul Riopelle, le peintre. Eh bien, c'est tambour et trompette pour souligner le centième anniversaire de Riopelle, euh, Et le silence qui est accordé à Alice Roby en dit long, à quelque part, sur le deux poids, deux mesures, selon qu'on est un homme ou une femme dans l'histoire collective du Québec.
0: Surtout que dans le cas d'Alice Roby, on parle vraiment de culture populaire et pas d'un art qui est parfois, euh, disons, plus niché ou réservé à des élites. C'était une grande star de l'époque, une star mondiale.
1: Prenons les joueurs de hockey au Québec. Ça fait partie de la culture populaire. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on se demander si le, pont, le nouveau pont Samuel-de-Champlain, on n'allait pas l'appeler en l'honneur de Maurice Richard. Par exemple, on n'hésite pas à dépenser beaucoup de sous pour des places Jean-Béliveau, etc. Euh, pourquoi pas? Mais il y a une certaine indifférence par rapport aux femmes qui ont marqué l'histoire populaire également du Québec. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en contraste. Il euh, n'y a pas de monument au nom d'Alice Roby, il n'y a pas de statue comme telle euh, à Québec, pas de mural non plus. Euh, Céline Dion a un sort un peu semblable, par exemple, il n'y a rien qui commémore la vie de cette dame. Bon, certains me diront elle est encore vivante. Mais ça n'a pas empêché les Américains de lui dédier une étoile sur le Hollywood Boulevard, par exemple. Et euh, sa maison natale à Charlemagne est détruite. Euh, il y avait une sculpture également dédiée à Céline Dion qui a été démolie et jamais remplacée. Alors pour l'instant, au Québec, il y a seulement un bout de boulevard à Charlemagne qui commémore la carrière et la vie de Céline Dion, une sinon la plus grande star qui a jamais été euh, créée, enfantée par le Québec.
0: Là, tu nous donnes deux exemples assez probants de deux grandes stars québécoises, mais est-ce qu'on a des chiffres à l'appui pour comprendre ou pour prouver la disparité entre les honneurs qu'on décerne aux hommes
1: et ceux qu'on réserve pour les femmes? Les chiffres qui sont très parlants. J'ai demandé à la Commission de toponymie du Québec de me dire, mais parmi les lieux qu'on a nommés en l'honneur de, de, de grands personnages québécois, quelle est la proportion des femmes? Et puis sur 45 000 lieux nommés à la mémoire euh, de grands personnages de notre histoire, il y en a 90 qui sont nommés selon des hommes. Ça laisse très peu de place aux femmes. Par exemple, Alice Roby, elle était en amour avec Olivier Guimont, le fameux comédien. Ouais. Olivier Guimont a plusieurs rues à son nom, un gala à son nom, une halte routière, a énormément de, 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 de monuments et de, de, de lieux communs. Euh, nommé, malgré son importance, sommes toute, refermé sur le Québec. Euh, Alice Robie, elle, elle a deux parcs et euh, une impasse, en plus d'une murale, et c'est tout. Euh, notre artiste, comme Tex -le Corps, a plus de monuments à son nom qu'Alice Roby dans notre histoire. C'est rien pour enlever à Tex -le corps mais l'importance de leur carrière n'est pas du tout comparable. Euh, autre exemple, la Ville de Québec, sur son site Internet, répertorie les grands personnages qui ont marqué son histoire. Euh, on a 1180 noms dans ce répertoire-là, il y en a seulement 36 qui sont des noms de femmes. Alors, c'est moins de 3 des gens illustres pour la, hum. la capitale nationale qui sont de sexe féminin. C'est complètement fou quand tu y penses. La disparité est aberrante. Là. Oui, puis ça se traduit aussi, par exemple, dans les autoroutes. On a une autoroute de l'acier, une autoroute de l'aluminium, une autoroute de la Bravoure au Québec. Il n'y a aucune autoroute nommée en l'honneur d'une femme encore au Québec. C'est parlant, ça. C'est des signes de quelque chose. Henri IV, qui n'a jamais mis les pieds en Nouvelle-France, a son autoroute à Québec. J'ai parlé à une historienne de Québec, Catherine Ferland, qui est aussi présidente des Rendez-vous d'Histoire de Québec, qui sont à peu près les seuls à faire quelque chose. En hommage à Alice Roby, il y avait un café, par exemple, sur sa vie, avec sa biographe Chantal Ringuet, quelques jours avant son centième anniversaire de naissance, les rendez-vous d'histoire qui vont organiser aussi une commémoration spéciale lors d'une semaine qui va se dérouler au mois d'août. Catherine Fernand, elle n'en revenait pas que la Ville n'ait rien organisé pour Alice Roby. Elle disait même que les femmes n'existent à peu près pas dans l'espace public au Québec. Elle mentionnait notamment autour de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de statuts des premiers ministres. Il y a un seul monument dédié aux femmes. Et ce monument-là n'est pas dédié à aucune femme particulière. C'est comme s'il fallait rendre hommage aux femmes, mais en l'eau, pas à, à l'individu comme tel. Et elle disait, c'est très parlant, cette absence-là, de la place que les femmes ont occupée, mais de la place qu'on réserve encore une fois aux femmes à notre époque, dans notre espace public.
0: Sébastien, avec tout ce que tu nous as raconté sur la place d'Alice Roby dans l'histoire populaire du Québec, euh, la place également, euh, disons, euh, familique des femmes dans la toponymie québécoise, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change et qu'on rende hommage à ce qui est, en fait, 50 de la population de la province?
1: Déjà, il y a des signes encourageants. La commission de toponymie du Québec a pris conscience de cette disparité-là et tente de mettre de plus en plus le nom de grandes Québécoises de l'avant pour nommer des lieux. Euh, après, c'est pas elle qui décide nécessairement. Il y a de l'espoir aussi pour Alice robbie et pour l'ensemble des femmes, parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est de plus en plus sensible aux enjeux soulevés par la vie d'Alice robbie Elle est devenue une icône féministe à une époque où les femmes revendiquent encore une fois une place et, et l'égalité dans notre société. Il y a également... Euh, c'est une figure pour la santé mentale. On en parle beaucoup dans la société aujourd'hui. Et je pense que, et c'est ce que sa petite nièce Alice Roby me disait, c'est à quelque part à la nouvelle génération de s'approprier et de rendre hommage à la figure d'Alice Roby. Et d'ailleurs, son souhait va peut-être être réalisé puisque depuis l'apparition de l'article, j'ai reçu énormément de courriels de gens qui avaient des histoires personnelles avec Alice Roby et parmi ces gens-là, il y avait beaucoup de jeunes, des vingtenaires, des trentenaires qui connaissent Alice Roby, qui connaissent sa vie au-delà de la lobotomie qu'elle a euh, subie et donc qui rendent hommage à la femme, à son parcours et à son œuvre, ce que les époques du passé n'ont peut-être pas su faire à la hauteur de la carrière qui était la sienne.
0: Sébastien, merci beaucoup d'avoir mis la lumière sur la vie et la carrière d'Alice Roby, mais surtout sur les incongruités de notre toponymie. Merci, Miqueux. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado ce balado est réalisé par Xavier Kronström-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.